0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba ben Bileleren. Teknoloji ve Dijitalleşme'nin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da. TRT İstanbul Radyo kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Ancak bugün Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'ten canlı yayındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımımız Mehmet Fatih Kaçır. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sizlerde de Teknofest'e hoş geldiniz Bilal Bey. Bu yayın Teknofest'ten artık sizinle bir klasiğimiz oldu. Evet, çok bundan şeref duyuyoruz. Ne mutlu bize. Bazen fuarlara gidiyoruz. İşte etkinlikleri takip etmeye çalışıyoruz ülkemizde. O fuarla ilgili sorular soruyorum konuğumuza. Bu fuar neden yapılıyor? Bu neden yapılıyor? var, nerede yapılıyor? Amacı ne? Artık Teknofest'le ilgili böyle bir şey sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Yani bu dördüncü sene düzenleniyor ama sanki 40 senedir düzenleniyormuş gibi. Türkiye'de çok büyük bir bilinirliğe de ulaştı. Bilmiyorum buna katılıyor musunuz? Evet. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük aslında teknoloji
1: festivali Teknofest. Hem katılımcı sayısı açısından hem etkinliklerinin çeşitliliği ve ölçeği açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe hep birlikte aslında imza atıyoruz. Bu milletimizin ortak bir etkinliği bütün teknoloji sevdalarının, milli teknoloji hamlesi yolcularının buluştuğu bir platforma dönüştü. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bizler değil, adeta 7'den 77'ye herkes Teknofest'te neler olup bittiğini takip ediyor, biliyor. Teknofest'in neden yapıldığını, hedeflerini e, biliyor. Dolayısıyla biz de aslında bunun başlı başına Teknofest'in ilk yıllardaki amaçlarına eriştiğini gösterdiğini düşünüyoruz.
0: Evet, ee, sizin tabii bu hem Teknofest'te hem vakıfta Bakanlığınız önce de çok büyük emeğiniz var onu ben yakinen biliyorum o yüzden yani o süreçleri çok iyi biliyorsunuzdur bu e, e, Teknofest'in e, özellikle yıl içindeki böyle teknoloji motivasyonu haftası gibi bir şey oldu hani yerli ve milli haftası olur işte ağaçlar veya çevreyle ilgili bir hafta olur yani Teknofest öyle bir e, e, algısı var çok güzel bir algı. Ee, bilmiyorum bu yorumlara mı katılır mısınız? Evet yani e, biz tabii Teknofest'i
1: tam Eylül ayının e, işte bu haftasında gerçekleştiriyoruz. Bu haftayı e, ilk yıldan itibaren çok bilinçli şekilde seçtik. Ee, okulların açılmış olmasını istedik. Ee, çünkü okul gruplarının buraya gelmesini çok önemsiyoruz. Ee, siz de ifade ettiniz, hani bizlerin de çocukluğunda yerli malı haftası vardı. Ve yerlilik bilincini öğretmenlerimiz bizimle paylaşmaya gayret ediyorlardı. Tabii şimdi artık bu bilincin bambaşka bir seviyeye geldiğini gözlemliyoruz. Ben Teknofest'e aslında... Milli Teknoloji Hamlesi mevsiminin tam vaktinde açan çiçeğine benzetiyorum. Yani biz Teknofest'i bazen şunu düşünüyoruz hani keşke 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl önce de Teknofest'ler yapsaydık diye düşünüyoruz ama şu, da bir, değil mi şu da bir gerçek ki yani belki 10 yıl önce yaptığımızda bir takım fikirlerden hedeflerden bahsedecektik. Bugün sadece fikirlerden, hedeflerden, hayallerden değil gerçeklerden, gerçekleşmiş projelerden, somut başarı hikayelerinden bahsetmemiz. Bu başarı hikayelerini gencecik misafirlerimize, öğrencilerimize, çocuk sunma imkanımız var. Dolayısıyla okulların hemen açıldığı haftalarda bunu gerçekleştirmemiz, akın akın öğrencilerimizin burada bizimle olması aslında bence eğitim yılına da damgasını vuruyor. Ben buraya gelen bir çocuğun hafızasından burada gördüklerinin, deneyimlediklerinin e, yiteceğini e, hiç tahmin etmiyorum. Çünkü burada onlarla sohbet ediyoruz. Ne kadar büyük bir etki oluşturduğunu kendileri çok özgün ifadelerle anlatıyorlar. Ve milli teknoloji hamlesi aşısı adeta. Çok dalga dalga topluma yayılmış oluyor. Biz e, büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten e, bu, bu bilincin ee, bu kadar sahiplenilmesi yani 7'den 77'ye burada hani torununun başarılarıyla gurur duymak üzere buraya gelen dedelerimiz dinelerimiz de var ee, öğrencilerini toplayıp heyecanla buraya gelip e, adeta eğitimin özünü onlarla paylaşmaya çalışan öğretmenlerimiz var ee, anne babalar çocuklarının elinden tutup buraya getiriyorlar uçaklara dokunduruyorlar uçaklara bindiriyorlar ya az önce yani rastgele alanda gezerken işte Gökbey helikopterine e, baktım gençler de e, orada bekliyorlardı hadi beraber binelim dedim hani e, sabit sergide bindik oturduk sohbet ettik yani içeride 10 kişiydik 7'si uzay ve havacılık alanında mühendis olmak istediğini söylüyor yani Çok bu güzel. müthiş bir dalga ve geleceğin teknolojilerine yönlenmiş oluyor herkes. Dolayısıyla esin alıyor değil mi sayınlık? Ben tabii bunun etkilerini burada söyleyebiliriz. Aslında bu üniversite tercihlerinde görmeye başladık artık. Yani ben gelecekte bunun geriye dönüp yapılan analizlerde hani bir Teknofest etkisi olarak da literatüre geçeceğini tahmin ediyorum. Özellikle son yıllarda uzay havacılık, yazılım, bilgisayar mühendisliği falan gibi bölümlere ilgi giderek arttı. Ee,
0: ve bu, bunun da devam edeceğini düşünüyorum. biri değil bu değil miydi zaten? E, e, evet İlk yani. İlk
1: hatırlıyorum. Aynen ifade ettiğiniz gibi yani bu insana dokunmak, geleceğin insan kaynağını, Türkiye'nin beşeri sermayesini ortaya çıkarmak, geliştirmek, yetiştirmek ve onları... Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi projelerine yönlendirmek e, Teknofest'in en temel
0: hedeflerinden biriydi. Ben şunu düşündüm. Şimdi bu, burayı aslında böyle milli teknoloji haftası havasına getiren şeylerden bir tanesi ürünlerimiz var. Sadece yurt dışından yapılmış ürünler olsaydı standlar birinci ikinci sene medyanın da şeyiyle bu iş tutabilirdi. Ama sonra sanki bu etki azaltırdı. Bizim ürünlerimiz var. Yani işte mesela ben dün bir şey fark ettim. Bir gösteride onu gördüm. İnsanlı hava araçlarımız da, insan hava araçlarımız gökteydi. İşte Akıncı, TB2, Aksüt değil mi? Aksungur. Öbür tarafta Hürkuş vardı, Atak vardı. Şunu düşündüm ya bunlar bizim ülkemizde yapılan ve gösteri yapıyoruz. Hani F-16, F-35 bilmem başka bir ürünle yapmıyoruz. Bu herhalde bu kendi ürünümüzün olması, bu coşkuyu ya biz yapabiliyoruz
1: bunu dedirtiyor mu? E, elbette öyle. O gösterinin güzel de bir ismi var. Milli Kanatlar. Milli Kanatlar. Evet. <gülüyor> ve dünyada ilk kez insansız hava araçlarıyla insanlı sistemler, helikopterler, uçaklar bir arada gösteri yapıyor. Çok da özgün bir gösteri o anlamda da. Siz de ifade ettiniz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi insansız hava araçlarımızı, işte milli helikopterlerimiz Atak'la Gökbey'le e, ve aynı zamanda milli eğitim uçağımız Hürkuş'la eş zamanlı olarak gökyüzünde seyrediyoruz burada. Tabii e, İşin doğrusu bizim için başlı başına bir hedef de ortaya koyuyor Teknofest. Yani biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bir sonraki Teknofest'te Türkiye'nin hangi yeni milli teknoloji hamlesi ürünlerini toplumla paylaşmalıyız diye bir ödev aslında hissediyoruz. Sorumluluk i̇şte bu yılın ilkleri Akıncı'nın aslında topluma açık ilk gösteri uçuşu yapması oldu. 2019'da Akıncı vardı burada. Gelmişti. Tırla prototipi, getirilmişti ama. Prototipi gelmişti. Evet burada ilk kez Uçtu, uçuş gösterisi yani. yaptı. İşte Gökbey ilk kez. Bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi ki adım adım artık Gökbey'in de olgunlaşma süreci tamamlanmış olacak. Türkiye'nin otomobili burada toplumla açılıştan sonra ilk kez buluşmuş oldu. O projenin de serencamını ve teknolojik tarafını toplumumuzla paylaşıyoruz burada ilk kez. E, tabii Türkiye'nin otomobili her ne kadar biz ona otomobil desek de artık adeta akıllı Başka bir bilgisayar. E, dolayısıyla bir otomobil fuarından çok bir teknoloji festivalinde olmasını da ben çok anlamlı görüyorum. Doğru. Yani her yıl işte dikey iniş-kalkış yapacak olan insansız hava aracı Diha. Bay, Baykar standında ilk kez perdesi açıldı ve toplumla paylaşıldı. Yani bunlar böyle bir çırpıda aklıma gelenler ama buraya katılan bütün paydaşlarımız aslında bu ödevi hissediyor. Yani Bir, bir şey sergilememiz. Biz zaten. şimdi bu, bu Teknofest bitecek. Ben 2022'nin Teknofest'ine hangi milli ürünümü yetiştireceğim ve toplumla buluşturacağım.
0: Burası bir vitrin gibi aynı
1: zamanda. E, evet gibi. öyle. Evet, evet Milli Teknoloji Hamlesi'nin vitrini burası, platformu. Dolayısıyla e, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani havacılık gösterileri de elbette etkileyici işte F-16'ların, F-5'lerin gösterisi elbette etkileyici. Biz bunu da önemsiyoruz, yani o o heyecanın, coşkunun oluşmasını da önemsiyoruz. Ama işin milli teknoloji hamlesi boyutu aslında Teknofest etkisini kalıcı kılan boyut. Burada ben 7-8 yaşında çocukların böyle Türkiye'nin otomobiline bakarken yanlarına gidip sorduğumda yani bu, bu aracın özelliğine dediğimde yerli ve milli olması diye cevap alıyorum önce. Çok Şimdi mükemmel. bu o kadar önemli, niçin önemli diyorum? E çünkü bize ait diyor, bizim bizim mühendislerimiz yapıyor diyor. Yani ben de bu projelerde çalışmak istiyorum diyor. Şimdi bu duyguyu kazandırmamız kalıcı etki. Dolayısıyla e, iyi gidiyoruz. Evet. Gerçekten Türkiye iyi gidiyor. Doğru yolda gidiyor ve inşallah bu ektiğimiz tohumların meyvelerini 5-10 sene sonra böyle çok gürleşmiş
0: e, fidanlar şeklinde görmüş i̇nşallah, olacağız. İnşallah. inşallah. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımlı Sayın Fatih Kaçır'la beraberiz. Sonuçlarını soracağım ama buradaki atmosferi de aktarmaya çalışıyorum. Mesela bazı rakamlar var. Bunlar kıymetli diye düşünüyorum. Belki bir mühendis olarak bakıyorum bu gözden ama. 2018'de 14 farklı kategoride 4303, 4.333 takım 20.000 yarışmacı genç katılmış Teknofest'in birinci yılı. İkinci yılında 2019'da 19 farklı kategori 17.373 takım 50.000 yarışmacı. 2020'de geçen sene Antep'te 21 kategori 20.197 takım 100.000 yarışmacı genç Yukarıya giden bir iğme var. Bu rakamlar bence çok kıymetli. 2021 rakamları belli mi? 2021'de 42 binden fazla takımda
1: 200 binden fazla genç Teknofest yarışmalarına katıldı. İki. Yani geçen yılı i̇ki, iki, ikiye, ikiye katladık. Ve biz biliyoruz ki daha 5-10 misli potansiyel var. Bu abartı değil, mübalağa değil. Bunun en büyük ispatı geçen yılki Gaziantep oldu aslında. Biz Teknofest'i geçen sene Anadolu'ya taşıma kararı aldık ve ilk adımı Gaziantep'le attık. Ve dedi ki bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da olacağız. 2021'de İstanbul'dayız, 2022'de yeniden Anadolu'ya gideceğiz. Ve Antep'te şu oldu, biz Teknofest'i Gaziantep'e taşıdığımızda ki Gaziantep Türkiye'nin sanayi şehri, üreten şehri, ihracat şehri ama henüz yüksek teknoloji hamlesini gerçekleştirdiğimiz bir şehir olduğunu da maalesef söyleyemeyiz. Doğru. Biraz Gaziantep'i seçme nedenimiz de buydu aslında. Yani Gaziantep'in sanayinde de uzun vadeli bir etki oluşturmak istiyorduk. Korona Ve da vardı biz... sayın
0: bakanım. Korona da
1: evet tabi pandemi, pandemi etkisi de vardı etkisi. ama Gaziantep e Teknofest'i taşıdığımızda bir önceki yıla göre Teknofest yarışmalarına katılım 20 misline çıktı. Ve Gaziantep bu yılda yani artık o etki kalıcı bir etki olduğunu da ispat etti. 2021'de de bütün Anadolu'da en fazla başvuru alan yani Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan daha fazla başvuru yapılan şehir oldu. Bu şu demek, demek ki biz bu Anadolu'ya adım attıkça, Anadolu'ya dokundukça her yerde bu başvuru ölçeğini 10 misline, 20 misline çıkarma potansiyelimiz var. Demek ki hala yolun başındayız. Müthiş. Yani
0: Antep'ten başvurular 20 misline 20 çıktı. misline çıktı. Evet, Bir öyle. önceki seneye göre.
1: Evet öyle. Yani şeye döndüğümüzde iki haneli rakamlardaydı. Bütün Gaziantep'ten yapılan Teknofest başvuruları 2018'e döndüğümüzde iki haneli rakamlardaydı. Şimdi zannediyorum 3000'e yakın başvuru sadece Gaziantep'ten Gazi geliyor. Evet, kategori sayısı da arttırılmış. 35 evet, 35 kategorisi. farklı kategori. E, burada da ilk yıldan itibaren adım adım sivil teknolojinin ağırlığını arttırıyoruz. Yani ilk yıl savunma sanayine dönük yarışmalarımızın sayısı biraz daha fazlaydı. Ama şimdi 35 farklı yarışmanın pek çoğu sivil alanlara dönük. Burada eğitim teknolojilerine dönük yarışmamız var. Biyoteknoloji, inovasyon yarışmamız var. E, insansız su altı sistemleri i̇letişim yarışmamız var. iletişim teknolojileri yarışmamız var. Akıllı ulaşım. Çevre ve enerji teknolojileri yarışmalarımız var. Sağlıkta yapay zeka yarışmamız var. Yani artık Teknofest yarışmalarının çok büyük bir kısmı sivil teknoloji alanlarında. Bunu da açıkçası çok önemli görüyoruz. Çünkü aslında milli teknoloji hamlesinin stratejik amaçlarından biri Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarının sivil alanlara çoklanması, çarpan etkisiyle yaygınlaştırılması. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani savunma sanayi dünyanın ee, aslında teknoloji tarihine baktığımızda pek çok teknolojinin doğurgan unsuru aslında. Ee, i̇şte internetten bahsettiğimizde, GPS'ten bahsettiğimizde, kişisel bilgisayarlardan bahsettiğimizde bütün bunların aslında savunma alanındaki e, yapılan e, işlerin Orgelerden. neticesi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de savunma sanayinde elde ettiğimiz birikimi biz diğer alanlara transfer etmek istiyoruz. Yani bizim e, buradan hani e, o örneği de vermemizde bir beysi yok. Şimdi Türkiye'nin otomobili projesinin araştırma ekibine baktığımızda önemli bir kısmının savunma sanayinde yetişen mühendisler olduğunu görüyoruz. İnsan kaynağı. Bu, tabii yani biz özgün bir tasarım ortaya koyuyoruz. Mühendislik konusunda bir araştırma geliştirme faaliyeti yürütüyoruz Türkiye otomobili projesinde. O insan kaynağını bir savunma sanayindeki birikimli ekiplerden transfer ediyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında savunma sanayinde nasıl dünyada artık başa oynuyoruz? Kendi sınıfında dünyanın en iyisi ürünler ortaya çıkarmaya başladık. Sivil alanlarda da Türkiye'nin bu, bu potansiyele sahip olduğunu da ispat ediyor. Ve sivil alanlarda Türkiye bunu başarmaya başladığında inşallah ki bunun tekrar ifade ediyorum çok uzun değil. 5-10 yıl içerisinde inşallah gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. O vakit işte bizim kişi, kişi başına milli gelirimiz 25 bin dolarlara 50 bin dolarlara çıkmaya başlayacak. O vakit şimdi sayısı 5 olan milyar dolar değeri açan, tek, açan teknoloji girişimlerimizin sayısı... Ona 20'ye, 50'ye çıkıyor olacak ve Türkiye gerçekten
0: yepyeni bir başarı hikayesini ortaya koyuyor. O zaman bambaşka bir ülkeye doğmak demek yani. Adım adım, adım adım gerçekleşiyor. Aynen, aynen. şehit insan kaynağı demişken geleceğe teknolojileri sergiliyoruz burada veya hedeflerimizi ona doğru koşuyoruz. Bu koşmak için de insan kaynağı lazım. Teknofest'in insan kaynağı, biraz önce örneklerini verdiniz ama bu açıdan da faydada da olduğundan hani üniversite sınavında seçimlerin değişmesi vesaire, onu da görüyor musunuz? Elbette görüyoruz. Şimdi onu artık çok daha somut
1: olarak da görüyoruz. Biz teknofestte yarışmalara katılan gençlerimizin çok önemli bir kısmı e, bizim paydaşlarımızdaki biliyorsunuz 70'e yakın paydaşı var teknofestin. Bunların içinde Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri var, araştırma geliştirme kurumları var, enstitüleri var. Buralarda staj yapıyorlar, işe giriyorlar. Yani bizim şu anda e, Roketsan ve TÜBİTAKSAGE'nin en e, önemli insan kaynağı havuzu Teknofest roket yarışmaları. Çünkü bunlar hem ileri mühendislik deneyimine sahip öğrenciler. Hem de pratize etmiş, yani teorik bilgiyi pratize etmiş, eli roket'e değmiş öğrenciler tabiri caizse. Dolayısıyla önce staj programlarına, daha sonra da işe alım süreçlerine dahil oluyorlar. Buradaki bütün paylaşlarımız, özellikle bu yıl dikkat ettim buna. Şimdi tabii 4. yılına geldik. İlk 3 yılda şu görülmeye başladı. Ya bu yarışmalarda yetişen gençler, çocuklar gerçekten çok hızlı ee, şirket kültürüne, kurum kültürüne adapte oluyorlar ve üretim süreçlerine katkı vermeye başlıyorlar. Şimdi bütün paydaşlarımızın standlarında kariyer masaları var. Ve mutlaka tek tek e, paydaşlarla mülakat yapıyorlar. Ben dün burada e, Jet Motoru Tasarım Yarışması düzenliyor, teyi e, TEİ biliyorsunuz milli motorlarımızı geliştiren şirketimiz. E, jet Motoru Tasarım Yarışması'nda TEİ'den e, hakemler, işte değerlendiriciler filan var. Baktım orada bir de Tİ'nin kariyer masası var. Siz ne yapıyorsunuz burada dedim. Bütün yarışmacılarla tek tek mülakatlarımızı tamamladık dediler. Yani e, yarışmacıların başvuru yapmasını beklemeden artık paydaşlarımız ya mademki bir üniversite öğrencisi, bir üniversite ekibi jet motor tasarım yarışmasına katılıyor bir yılda Bilal Bey e, zannediyorum e, 700-800 saati aşan bir emek veriliyor bir yarışmaya ortalama. Bu belki bu öğrenci öğrencilerimizin ilk defa deneyimledikleri bir şey. Ki hangisiyle konuşsam ya bizim gecemiz gündüzümüz bu yarışmaydı diyor. Şimdi bu aşkla, bu heyecanla çalışan, aynı zamanda teknik olarak da donanımlı, yetkin bir ekibi kim kaçırmak ister? O alanda çalışmak ister zaten. Onlar o şirketler... zaten o alanda çalışmak evet, istiyor. Bileni... O şirketler de zaten o öğrencileri Olmak arıyor. Istiyor. Dolayısıyla bizim bütün bu insan kıymeti ve şeri sermaye süreçlerimize çarpan etkisi kaldıraç oluşturacak Teknofest yarışmaları. Bunun zaten somut bir e, neticeye erişmekte olduğunu
0: da görmekteyiz. görmekteyiz. Harika. Tam buradan o sonuçlardan çok da merak ettiğim bir şey var. Şimdi 3 seneyi bitirdik 4. seneyi bitireceğiz. Buradan yarışmalarda ödül alan, birinci seçilen teşvik edilen harika bu proje deyip denip bir şirketleşip ürün satan, ürünleşen bir şey var mı? Şirket var mı? Firma var mı? E, yani bizim haberdar
1: olduklarımız var. Mutlaka haberdar olmadıklarımız da vardır. Çünkü binlerce takımdan bahsediyoruz yani. E, benim aklımda kalanlar Bizim e, roket yarışmalarımızda ilk yılki bir İstanbul Teknik Üniversitesi takımımız Teknopark İstanbul'da şirketini Şirket. kurdu. E, sualtı sistemlerine katılan bir takımımız e, şirketleşti ve e, bildiğim kadarıyla 1 milyon dolar ciroya eriştiler. Sıkış e, yaptılar yani. Evet evet. Hatta e, bizim mevcut yarışmacılarımız da onların ürünlerinden satın Anladım. almaya başladı. Sualtı sistemlerini de tabii önemli görüyoruz. Yani hem savunma sanayi açısından önemli görüyoruz bu sualtı robotlarını, akıllı sualtı robotlarını hem de aslında sivil kullanımda da önemli. yani mavi vatandan bahsediyorsak, sualtı teknolojilerinde en ileri ülke olmalıyız aslında. bizim biliyorsunuz bir girişim zirvemiz var, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi. Orada ödül alan bir lise takımımız vardı. onlar sosyal medya verisini kullanarak e, moda trendlerini tahminleyen bir platform, bir yazılım platformu geliştirmişlerdi. Onların önemli markalarla birlikte çalışmaya başladığını e, biliyorum. E, yurt dışında da bu arada yarışmalardan ödül alan çok sayıda takımımız oldu. Yani Teknofest yarışmalarına katılıp daha sonra Amerika'daki, Avrupa'daki, dünyanın bir köşesindeki yarışmada da dereceler alan çok sayıda takımımız var. Yani e, bu zaten bu işin doğal sonucu Bilal Bey. Yani ben şöyle ifade ediyorum bunu. Dünya bugün evet pek çoğu Amerika'dan teknoloji şirketini tanıyor. Pek çoğumuz da onların müşterisiyiz aslında. İşte cep telefonumuzdaki uygulamaların pek çoğu bu şirketlerin geliştirdiği uygulamalar için doğrusu. Ve bu şirketler işte <gülüyor> e, garaj şirketleri olarak evet, biliniyor. Evet. Silikon Vadisi'nde doğan şirketler olarak hikaye biliniyor. Hikaye hep böyle yani. <gülüyor> Bugüne kadarki hikaye böyle. Ama inşallah hep birlikte göreceğiz ki Türkiye kendi özgün hikayesini yazıyor bundan 5-10 yıl sonra da geriye dönüp baktığımızda teknofestlerden e, kurulan takımların e, ne kadar büyük girişimleri dönüştüğünü konuşuyor olacağız Deneyap yap teknoloji atölyelerinde yetişen gençlerin e, kurdukları şirketleri konuşuyor olacağız dünya bizim teknoparklarımızdaki kuluçka merkezlerimizin hızlandırma programlarımızın ne kadar Özgün bir yaklaşımla somut sonuçlar doğurduğunu konuşuyor olacak Türkiye kendi Özgün yolunu aslında seçti. Türkiye bütün toplumu kapsayan, yani sadece toplumda belli bir kesimin değil, bir takım elitlerin değil, toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu bir geliştirme sürecine adım atmış oldu. Zaten bizim prensibimiz, idealimiz, mottomuz, madem ki Hepimiz teknolojinin müşterisiyiz. Teknoloji hepimizi müşterisi haline getiriyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada herkesi, bugün Afrika'da dahi dünyaya gelen bir bebeği teknoloji aslında doğduğu günden itibaren müşterisi haline getiriyor. O vakit teknoloji geliştirme imkanları herkese açık olmalı, herkese sunulmalı. Ve dünyada biz nasıl ki bir toplumun gelişmişliğini okur yazarlık oranıyla, eğitime erişim oranıyla ölçmeye gayret ediyorsak, dünya sistemi bugünün dünyasında Teknoloji geliştirme imkanlarına e, kimlerin, toplumun ne kadarının dahil olduğunu da ölçmeli ve hangi toplumun ne kadar gelişmiş olduğuna öyle karar vermeliyiz. Yani asimetrik şekilde, sadece toplumun bir kesiminin geliştirdiği ve dünyaya sattığı, böylece de olağanüstü, olağanüstü zenginleştiği bir e, sistem sürdürülebilir değil. Yani e, şu anda e, çok pek çok
0: teknolojilerin çok... olmadığı bir...
1: Yani, yani şu bir gerçek. Gerçekten devasa teknoloji tekerleri var bugünün dünyasında ve e, aslında bu tekeller artık e, herhangi bir hukuka da tabi olmama Kendi yolundalar. hukuklarını yaratıyor. Neredeyse öyle. Şimdi bunu da önemli bir mesele olarak
0: görüyoruz ve bu küresel tekellere de Milli teknoloji hamlesinin bir itiraz olduğunu da vurguluyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum ben. E, bilmiyorum. Özel sohbetlerde bunu söylüyorum ama canlı yayında burada da söylemek istiyorum. Tek tüfes hem sizin planlamanız hem sizin burada emeğiniz. E, bu işi emek verenlerin, vakfın e, şeyi de var burada. E, topluma bunu anlatış biçim var. Teknofest siyaset üstü de bir şey oldu. Yani Türkiye'de birçok konu e, siyasi kavgalar nedeniyle ülkemizdeki e, gölgede bırakılıyor. Ama Teknofest tamamen her şeyin üstünde herkesin, hani toplumun her kesimini kucak açtığı bir şey oldu. Ben hani bunu buradan açık şekilde söylemek istiyorum. E, bu, bu anlamda da size teşekkür ediyorum. Yani ben kendi yorumumu yapmak istedim program içinde. Yani e, biz böyle olmasını da arzu ediyoruz. Yani milli hamlesi, yani.
1: Türkiye'nin geleceğine dair çocuklarımıza dair yaptığımız işler toplumun bütün kesimlerinin bu ülkeyi bu e, ay yıldızlı bayrağını seven herkesin gurur duyacağı işler olmalı. Ama şunun da farkında olmalıyız ki. Bütün bu işlerin arkasında güçlü bir irade olmasa, devletin güçlü desteği olmasa bu işleri başarmamız mümkün değil. Ve bu işlerin devam etmesi için de toplumsal sahiplenmeyi sürdürmemiz lazım. Yani Türkiye'de bu kadar iyi niyetli çabalarla başlamış pek çok güzel iş var tarihimizde maalesef akamete uğratılmış. Maalesef. Ben ee, sevdiğim bir e, dörtlükle aslında bu, bu konudaki düşüncemi, duygumu da paylaşmak isterim. Yani Mehmet Akif'in bir dörtlüğü var. Diyor ki hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma, iki kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen bir Sinan, bir de Süleyman gerek. Yani yıkmak kolay, yapmak zor. Dolayısıyla yapılana sahip çıkmalıyız. Yapılanın arkasında durmalıyız. Bu işleri adım adım daha ileriye götürmenin, şucu bucu demeden hepimizin ortak geleceğine hizmet olduğunun farkında olmalıyız ve bu işleri yapan insanların yapacak gençlerin önünü açmalıyız. Önlerindeki engelleri kaldırmalıyız. Bu hepimizin ortak geleceği. Bu, bu ülke hepimizin ve
0: inşallah bu ülkeyi geleceği hep birlikte taşıyacağız. Evet yani bu 4 senedeki başarının o senelik başarı gibi gözükmesinde belki e, hani uzun yolu kısa, kısaltan bir şey olabilir bu söylediğiniz. Yani o yüzden çok kıymetli. Bir şey soracağım. Aziz Sancar'ın geleceğini Öğrendik. Bu senin onur konuğu Aziz Sancar olabilir mi? Yani Nobel ödüllü ee, bilim adamımız. Evet yani Aziz hocamız. E, tabii Aziz hoca yani Türkiye'nin her
1: yerinde, Anadolu toprağının, Anadolu coğrafyasının her yerinde gençlerimize, çocuklarımıza ilham kaynağı olan bir hocamız. Elde ettiği bilimsel başarının Nobel ödülüyle e, taçlandırılmış olması da tabii e, çok çok değerli. E, dün biz Aziz Hocamızda TÜBİTAK Fen Sesindeydik, Biliyorsunuz TÜBİTAK ha, geldi. Fen Lisesi'ni kurduk. Şu an kurduk. Türkiye'de yani kendisi. Türkiye'ye Teknofest için geldi. geldi süper. E, ayağının tozuyla da TÜBİTAK Fen Sesine geldi ve geleceğin Aziz Sancarları'yla orada buluştu. Bugün de inşallah öğleden sonra Teknofest olacak. Yani bu saatlerde şu anda e, Teknofest alanında ve e, burada da tüm yarışmalarımızda
0: geleceğin Aziz Sancar olmanın hayalini kuran gençlerimizle birlikte. Harika. Ee, o zaman e, Teknofest devam ediyor. 21-26 Eylül pazar günü ne kadar devam edecek? 18'e kadar sanırım. Saat 18'e kadar. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelebilen. Biz ee... 7'den 77'ye herkesi Teknofest'te bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Fatih kaçırlı beraberdik. Bakanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu acayip tempo işte. heyecanınıza bize e, şey verdiniz, renk verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. TRT'nin de çok güzel bir standı var burada. Burayı da herkese tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakal. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.